0: Es La Mirada Libero en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: De vuelta a Mirada Libero en Agricultura, ahora estamos conectados con Pablo Halpern, eh, un experto del mundo de las comunicaciones, actual director del Centro de Reputación Corporativa del ESE, Business School de la Universidad de los Andes, para conversar sobre la reputación y el desafío que tienen las empresas en estos nuevos tiempos por, bueno, el estallido primero, la pandemia, después. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días, Magdalena. Muy buenos días. Eh, Pablo, en Chile hemos tenido crisis sobre crisis, después del estallido de octubre, eh, de, de, sumado al coronavirus, eh, y esto ha visto afectada la imagen, la credibilidad y la confianza de las personas hacia las empresas, y eso cambió el modo en cómo las empresas deben enfrentar la crisis y construyen también su reputación. De hecho, eh, estábamos comentando... Eh, esto parte de esto en el, pro, en el programa recién eh, y la confianza empresarial cayó a su menor nivel en 16 años por el impacto de la pandemia en el, en el índice mensual de la confianza empresarial. Entonces quiero preguntarte Pablo, ¿qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con su reputación? ¿Y por qué y de qué manera se han visto afectar la, la empresa y los empresarios también?
0: Mira, lo, lo primero que habría que decir para ser justo es que la crisis de legitimidad social de las empresas partió bastante antes eh, en Chile. Nosotros en el, en el Centro de Reputación Corporativa de Lex hicimos un estudio en donde analizamos eh, un periodo que iba desde el 2007 al 2017, son 10 años, una beca. Identificamos en, en esa época 32 escándalos eh, de alto impacto público que involucraron a las empresas. Eh, se trató de más de 70 empresas involucradas en este tipo de situaciones Suficiente como para pulverizar eh, la credibilidad y la legitimidad social del sector privado en cualquier parte del mundo. Entonces, el, 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 la crisis del el estallido social, diga muy posteriormente el coronavirus sorprende a las empresas en una situación de relativa debilidad respecto de su preocupación y confianza de la gente. Eh, yo no creo eh, que la crisis del 18 de octubre, ni menos el coronavirus, eh, hayan impactado por sí mismas la, 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 la imagen de, de las empresas. Yo creo que ya venía bastante deteriorada y lo que pasa ahora es que la gente está prestando atención, espera mucho de las empresas, cosa que las empresas me temo que no saben, y en estos momentos el modo como las empresas se comporten, la manera como lo hagan, como traten especialmente a sus colaboradores, en eso se va a jugar mucho de su legitimidad social para los próximos años.
1: Y tú dices, Pablo, entonces que esto ya venía entonces deteriorado hace hace ya harto tiempo, pero eh, ¿esto se ha visto aún más eh, perjudicado por, por el tema de la crisis, del estallido, digamos, y ahora por el coronavirus? Porque si ya venían con problemas desde antes de eso, me imagino que esta es una doble dificultad también.
0: No creo que el coronavirus ni el estallido social son causas de, 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 de la crisis o de la pérdida de, de legitimidad o de reputación de la empresa. Lo que hacen esas dos eh, esos, esos dos eventos es imponerle a la empresa eh, desafíos que antes la empresa no tenía. Mm. Déjame ponerte un ejemplo respecto del coronavirus. Eh, existe una expectativa de un mayor rol social de la empresa que viene de antes, que viene de antes del coronavirus. Y hoy día la gente está prestando mucha atención a lo que las empresas están haciendo, especial atención respecto de sus trabajadores. Lo que dice la literatura y la investigación es que de todos los stakeholders, el que tiene más impacto sobre la reputación de una empresa son los empleados, los trabajadores, los colaboradores. Entonces, si la gente está prestando especial atención... ...a lo que las empresas están haciendo en ese frente... ...las empresas tienen que ser extremadamente cuidadosas... ...y utilizar las mejores prácticas en materia de reputación... ...para salvar esta situación... ...incluso más allá de las expectativas que la gente tiene... ...y aunque sea un cliché decirlo... ...que los problemas, los desafíos son también una oportunidad... ...aquí la empresa tiene una oportunidad de recuperar terreno... ...respecto de lo que venía pasando con ella... ...pero si no está a la altura se va a hundir aún más por un tiempo bastante largo.
1: Y, y Pablo, ¿tú crees que las empresas en general han estado o no han estado a la, a la altura? Porque tú hablas, claro, de que finalmente el coronavirus, el estallido, eh, trae nuevos desafíos a las empresas que antes no tenían, que se pueden convertir en oportunidad. ¿Lo han logrado o están al debe o han sido débiles en ese aspecto? Porque, por ejemplo, tenemos también el caso de Sud. Estos días, digamos, que ha causado mucho ruido. Eh, y bueno, y segundo, el nuevo contexto social trae el estallido del 18 de octubre que obligó a muchas empresas a tomar posición en el debate, eh, luego el coronavirus que las llevó a tomar decisiones. ¿Han tenido éxito en, en esto?
0: Mira, esto obviamente es distinto empresa por empresa, incluso es distinto industria por industria, y es muy difícil generalizar. Eh, 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 está esto todo, todo muy muy eh, muy reciente obviamente el ejemplo que pones tú de Sencosud SencoSul hizo lo que hizo que era legal en ese momento hacerlo pero que tenía una óptica tiene una óptica muy, muy, muy negativa lo que hizo fue muy imprudente yo no creo que esto quiera decir que todas las empresas están conduciendo eh, de la misma manera pero hay cosas, digamos, que me gustaría decir que pueden servirle a la empresa en, en este escenario. La primera eh, cuestión, es que, que es obvia, pero que hay que decirla, es que, más que nunca, las empresas necesitan eh, líderes muy sólidos, muy fuertes y muy creíbles, eh, y... El problema es que la tendencia que hay en este tipo de, 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 de situaciones, que por lo demás esta no la hemos vivido nunca, no tiene, no tiene presente en varias generaciones, pero lo que tiende a pasar, si uno observa, es que las organizaciones públicas y privadas se convierten en verdaderas fábricas de malas noticias. Eh, y esto lo que hace finalmente es lesionar la moral de la gente, desenergizarla, eh, hace caer en un, en un clima más bien eh, depresivo y de futilidad y aquí el desafío del líder un primer desafío del líder es combinar eh, una mirada honesta con datos, información dura respecto de, la, de lo que está pasando con un, con una mirada más esperanzadora que dé una, una, una sensación de salida de la crisis y este acto que hay que equilibrar muy bien eh, no es un acto difícil es un acto difícil de producir este, este este balance del cual yo hablo de la entrega de malas noticias con un panorama más esperanzador es, eh, es, es algo difícil de hacer y los líderes están obligados a hacerlo, hay, hay un ejemplo eh, que yo veía esta semana, estaba mirando unos videos y e invito a la gente a verlo están en Youtube la primera ministra neozelandesa ha hecho de una manera magistral este, este equilibrio y mirar lo que ya hace eh, para los líderes de las empresas puede ser bastante útil en este sentido.
1: Mm. Estamos conversando con Pablo Halpern eh, sobre, un, bueno, él es un experto en el mundo de las comunicaciones, actual director del Centro de Reputación Corporativa eh, del Este, Business School de la Universidad de los Andes. Eh, Pablo, estos esto es desafíos, ¿cierto?, eh, que, que ha traído. Este, estos nuevos tiempos, ¿son un fenómeno global? ¿O acá en Chile se ha acrecentado aún más debido a este eh, doble problema o, o, o por el estallido también que tuvimos en octubre?
0: Sí, o, obviamente eh, obviamente este, la pandemia es un problema global, es una, una obviada que no es ni siquiera, mente, mm. ni siquiera decirlo. Eh, lo distinto o lo distintivo del caso chileno es que se nos pegaron eh, dos, dos crisis enormes, sucesivas, ambas eh, con un efecto extremadamente disruptivo para la economía y, y el desenvolvimiento de la empresa. Y lo peor es que lo más probable es que en la medida que vayamos saliendo del coronavirus y con un calendario electoral como el que tenemos, el movimiento social se reagrupe y se reanude generando eh, nuevamente disrupción a la, a la actividad eh, eh, empresarial. Un segundo elemento que complica es que el escenario electoral que tenemos al frente genera mucha incertidumbre de cómo van a ser las reglas del juego en los próximos años. Y las empresas prefieren una mala certidumbre saber qué es lo que va a ocurrir, aunque lo que va a ocurrir no sea favorable a las empresas, a la incertidumbre. Hoy diría estamos en un segundo escenario con extrema incertidumbre respecto de lo que va a ocurrir con el virus y con una extrema incertidumbre de lo que va a ocurrir en el terreno político y cómo van a ser las reglas del juego bajo las cuales la empresa claro. va a operar en la próxima quizás década o más.
1: Claro, el próximo año tenemos que enfrentar siete elecciones y además tenemos el calendario constituyente. Eh, Pablo, y, y tengo entendido que las compañías con buena reputación cierto, tienen una rentabilidad más, más sustentable, tienen mayor crecimiento, mayor rentabilidad. ¿Es así? O sea, finalmente la pregunta es ¿por qué es tan importante la reputación o la confianza de las empresas, sobre todo en este contexto?
0: Bueno, primero los estudios efectivamente dicen que es así. Es decir, la buena reputación es un, act es un activo intangible, pero que tiene un impacto sobre la última línea. Eso está documentado en estudios que, que han hecho consultoras como McKinsey, que se han publicado en la Harvard Business Review. Hay pocas dudas de eso hoy día. Pero segundo, hay un, un nuevo elemento que tiene que ver con un cambio de expectativa respecto de la empresa. Lo que se espera de ella, los distintos criterios con los cuales las empresas son evaluadas, las redes sociales, que por una parte hacen ruido, pero que por otra hacen muy difícil que las empresas se, entre comillas escondan o, o se arranquen, eh, que las obliga a funcionar con estándares eh, eh, éticos eh, y de integridad y de transparencia que son muy distintos a los que a lo que se esperaba de ella hace, no sé, 10 años atrás. Yo siempre digo que si yo hace 5 diez 10 años atrás quisiera ver eh, digamos eh, creaba un centro de reputación corporativa hace, hace pocos años atrás, cinco años atrás yo no lo habría podido hacer, no habría contado con el apoyo para poder hacerlo hoy día es posible porque las empresas se dieron cuenta que no podían seguir eh, operando, relegando este tema a un segundo o tercer plano esa opción eh, bajo el escrutinio en que están las empresas hoy día no es factible
1: eso, en eso me quiero detener, Pablo. Tú dices bajo el escrutinio en que está la empresa hoy día. Tú dijiste antes que, que esto parte hace tiempo, gestándose ¿sí? antes de la crisis, que, que las empresas ya habían eh, perdido poder el, eh, y, bueno, y la sociedad civil organizada a través de las redes sociales o a través de la calle estaban ganando quizás ese poder. Y entre los factores que explican ese fenómeno está la influencia de la ciudadanía eh, por las plataformas digitales, las redes sociales, hay una demanda por mayor transparencia, hay más desconfianza de las instituciones en general, ¿cierto? Y está el rol de los medios de comunicación, que operan eh, quizás como fiscalizadores eh, a través de las redes. Creo que, ahí quiero detenerme. Entonces, ¿cómo se, ¿cómo se ha ido gestando o desarrollando este fenómeno también?
0: Sí, mira, aquí quiero centrarme en un problema bien específico, las empresas, no solo en Chile, sino que en el mundo, todavía no entienden bien cómo eh, enfrentar el desafío que les impone eh, este mundo digital y de las, de las redes sociales, todavía sabemos poco eh, de, cómo, de cómo hacerlo. Pero eh, hay una cosa eh, que, que yo quisiera singularizar, eh, los movimientos antiempresariales que, que que operan en, en, en las redes eh, sociales usan como un elemento central de sus estrategias de comunicación las consignas, no, no más FP, uh -huh. no más abuso, en fin, las que, las que conocemos. Estas consignas son frases... al sentido Y ahí la empresa no sabe cómo hacerlo. La empresa no sabe cómo dar la pelea en las redes sociales con consigna, porque creen que la manera de hacerlo es desmentir la consigna con información. Mm. Y mientras las empresas no entiendan que la lógica del mensaje que las claves y los códigos de comunicación en las redes sociales son radicalmente distintos van a perder esa batalla siempre.
1: ¿Y eso, entonces, el desafío, entonces, es un desafío comunicacional en estos, en estos tiempos para las empresas, digamos?
0: En las redes sociales, sí. Ahora quiero, quiero hacer una precisión bien importante respecto de esto. Yo dirijo eh, un centro de reputación eh, corporativa y no hablamos de comunicación. Eh, uno, uno de los problemas eh, que, que ha tenido la empresa para construir reputación es que han entendido o han asumido que los problemas de reputación son igual a problemas de comunicación. Y esa creencia es parte del problema y no de la comunicación. O sea, perdón, eh, 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 y no de la solución. Uh -huh. Lo que importa no es lo que las empresas dicen que hacen. Lo que importa es lo que las empresas hacen. Y las estrategias de comunicación deben subordinarse a lo que las empresas hacen, hacen. O, quieren, eh, o quieren hacer. Y lo que ha ocurrido es que, siendo la comunicación simplemente un eslabón de la cadena, se ha tratado como si fuera la cadena completa. Es muy fácil para las empresas, y esto también ocurre ocurrió primero en el mundo político, decir que el problema es comunicacional, y que no es político, decir que el problema es de marketing, que no es un problema del producto, y generalmente este es un desplazamiento de responsabilidad a una zona que es más fácil, porque es mucho más fácil para un presidente de una compañía o para un eh, ministro eh, en un gobierno decir que el problema es comunicacional y desplazarlo hacia allá versus reconocer que hay un problema sustantivo. Mm. Lo que descubrimos en este estudio que hicimos cuando observamos los casos, los casos de escándalos que dañaron la reputación de la empresa en la década que va del 2007 al 2017, descubrimos que ningún escándalo que dañó la reputación de las empresas tenía su origen en un problema de orden comunicacional. Mm. Es muy complicado entender la reputación como un problema comunicacional. Mm. Y por eso en nuestro centro le damos muy poca relevancia.
1: Eh, Pablo, nos queda un minuto de conversación. Eh, el Líbero y el S van a lanzar un taller de reputación corporativa, ¿cierto? Parte en julio. Eh, tengo entendido que es dirigido para gerentes o altos directivos de empresas, directores de comunicación, etcétera. Cuéntanos eh, rápidamente de qué se trata ese, ese curso y para los que nos están escuchando, eh, co ¿cómo se pueden inscribir?
0: Mira, el, el, el curso, un curso que, que se empezó a hacer, es un curso de tres días. Eh, generalmente lo hemos hecho en ese periodo de tiempo, eh, en donde básicamente le entregamos a los, a los participantes herramientas de gestión para construir reputación sustentable en el tiempo, manejar los riesgos, manejarse en las redes sociales eh, y, y, y otras herramientas más. La diferencia en esta versión, y por eso le cambiamos el, el título, que se llama Reputación Corporativa uh -huh. para los Nuevos Tiempos en Tiempos, Grulento, eh, no sé cuál va a ser el, 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 el nombre final del curso, pero va, va, va por ahí. Es que contextualizamos el tema de la reputación para un escenario de crisis muy, mucho más complejo como el que tenían las empresas antes del 18 de octubre. Y por eso creemos que el curso es muy oportuno y particularmente mm -hmm. útil para la gente que está dirigiendo las empresas hoy día.
1: ¿Y dónde inscribirse, Pablo?
0: Mira, lo más fácil es entrar eh, a la página del S Business School, ahí está el curso, ahí está el programa del curso uh -huh. y a través de la página se pueden eh, se pueden inscribir o pedir más información por email o también hay un número de teléfono ahí en donde se puede llamar y hacer consultas eh, más, más detalladas y hablar con la gente que está dirigiendo el, el, la iniciativa
1: Perfecto, bueno, nos tenemos que despedir muchas gracias Pablo por haber conversado en este espacio del programa eh, que tengas un, un muy buen día y una excelente semana
0: Muchas gracias, cuídate tú y que también la gente que está escuchando se cuide, respete el distanciamiento eh, físico y social y, 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 y el resto de las medidas que hay para protegerse de esta pandemia uh -huh.
1: Gracias Pablo yo me despido de todos, eh, quédense en sintonía así ahora porque viene el Checho con conectados, nosotros nos encontramos nuevamente mañana, muchas gracias
0: Fue La Mirada al Líbero en Agricultura Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida y En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos Conducción Magdalena Olea Producción, Doris Mora